1: 健康のための正しい食生活をテーマにお送りしています。佐藤さん、今週もう最終回になってしまいました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤さんは1971年、はい、北海道大学水産学部をご卒業後、女子栄養大学の出版部発行の月刊誌、栄養と料理編集長を経て、1999年から食生活ジャーナリストとして、活動していらっしゃいました。はい。フリージャーナリストとして独立された当時、日本の食生活に関する問題意識っていうのはどのようなものだったのか、今からちょうど20年ぐらい前ですか
2: ね。そうですね。1999年、今2000年ぐらい。一番印象に残っているのが BSE 騒動。昔、供給量って言ってました。ね、食品の安全性というものにものすごいスポットが当たった。で、あれをきっかけに日本でも食品安全委員会っていうのができたというふうに私の記憶の中であるので、食品の安全性というのが非常にクローズアップした時期だなという印象があります。あれは今どうなってきて今はあ,あの BSE は原因がはっきりして、それを口に入れない方法が明確になったので心配はありませ
1: ん。食品安全委員会っていうのは、その後どういう活動をしてらっしゃる食品の安全には色い々ろいろあります
2: んで、例えば農薬みたいなものであったり、食べ物、それから新しく食べる食材、あるいは新しく開発した成分みたいなもの、これを全部いろんな学者に研究を全部振って、あるいはそれに関する世界中のエビデンス、データを集めてきて、こういうものはどれぐらい食べれば安全なのか、全部いちいち出していて、で、それに乗っ取った形で厚生労働省や農水省が動くという形になっています。一番大きなものはエビデンスがどこにあるか。エビデンスっていうのは実は量の問題なんです。どれぐらいだとどういう人にいい影響を与えるか、あるいはどれぐらいだとどういう人に悪い影響を与えるかっていう、量の問題をエビデンスとして捉えることを、食品安全委員会は主としてっていうと言い過ぎですけども、うん、やってます。日本人で食品の安全性ということに関して言うんであれば、食品安全委員会のホームページなり、はい、食品安全委員会が出しているものを最初に見るべきだと。はい、ただし、結構こう、エビデンスって難しいですから。そこでもうちょっと優しく書いたりしているものに行っちゃうんですけども、うん、それの出所が食品安全委員会なんかに根拠にしているかみたいなものが書いてあればいいんですが、うん、書いていないで、うちのなんとか研究所みたいなところで、そんなに単純にわかるものではないです。先ほどの量の話っていうのは。
1: 今、町の薬局をですね、いろんな形で差別化していこうというような動きがありまして、はい、健康サポート薬局というのが、はい、皆さん健康サポートしましょうっていうので、食品安全委員会が出している情報というのが地図だとしたら、その地図の読み方がわからなかったら、うどうぞ薬局に持っていって、はい、薬剤師に説明してくださいというようなね、そんな関係ができたらいいなって。そういう人がはい。実はも,もっとちゃんといなければダメで
2: 、うん、今の薬剤師さんの役割なんかだと健康に直結するというか、失敗すると大変なことになるので、そういう人がきちんといる、あるいはきちんといるところが簡単に私たちが通える、みたいなことになっていないとダメ。それから栄養素のことに関して言えば今度は国立栄養研究所元の栄養素、これはいいとか悪いとか効果があるとかないとかっていう情報を出してるんですね。食品安全委員会と同じように、安全性は食品安全委員会だけども、効果、効用に関しては栄養研究所、ここの私は両方見てるんですけども、こちらもやはり結構難しいんですよ。だからそのことをきちんと伝えられる栄養士さんがいなければいけない。そういうシステムがなければいけない。というふうに思ってるんですけどこれがなかなか充実しない
1: 。今、あの、ドラッグストアとか薬局にですね、管理栄養士さん、かなり増えてきましたよね。そういう方と相談をする、まあ行きつけの役局を、はい、そういう人の情報をきちんと聞いてもらいたいなというふうには思っ
2: てるんですけど、
1: うん。あと佐藤さんが食生活ジャーナリストとしての活動の中で貫いてこられたことっていうのは
2: 一つはエビデンスなんですね。ある研究者がきちんとした研究をしてこういう結果が出ました。この研究がきちんとしていてもそれをエビデンスとは言わないんですね。同じような研究をしている人が世界中ですから、いやほど実はいるんです。うん、あるいは一つ特別な研究をすれば、その後すぐに世界中の研究者が同じような研究をする。うん、そうすると、いろんなバラバラの結果、良くも悪くもなかった、すごく良かった、すごく悪かった、いろんなのが出てくる。それを全部合わせると大体ちょっといいよとか。うん、ここまで集まってきたのがエビデンスだね、うんで。それをなるべく伝えるようにしようと。独立した当時、そのエビデンスなんて言葉も知らなかったので、今言うようなことを教えてもらえる先生に、まあ、近づいたというか、科学的なエビデンスになるべく近くなるっていうのが一つと。それからもう一つ心がけたことは、それを普通の人がわかる言葉で伝える。うん、学者さんが、私は実はそこのとこはすごい気をつけてるんで、私の書いたものすごいい優しいでしでょって他の人と先生と比べて全然違うんでしょって見せてもらったものが優しかった試しがない先生はこれもう小学生に分かるように書いたよって言うんだけどもいやいやいやお宅の大学生だけですとこれ分かるの。いうふうなことが多いのでそれをさらにもう一
1: 回分かりやすい言葉に変えるっていうことを心がけ
2: てきたんですね
1: 。私以前ですねいいろろな大学の聴講生ととしてて行ったことがありまして、<ー>それで宇宙工学なんて何にもわからなかったんですよ。<笑>ええー、とんでもないとこに来ちゃったって思いながら。<笑>それでお隣にいらした男性にお分かりになりましたって聞いたら、うーんってずいてらしたのでね。いやー、何にもわからなかったです。<笑><笑>でも、なんか賢くなったような気がしませんかって言われたので<笑>、はーって思ったんですけどね。全然自分に縁のないところではわからなくてもいいわけですけれども、実際に一般の人にとっては食事は分からなきゃ困るわけです。食事
2: 生活はね、毎日朝昼晩実践しないといけないので、分からないとダメですよね。うん、私がとってもここ5、6年気になっているのが役所の人たちですかね。役所の人たちも学者の方をずっとこう向いてますから、学者の人が優しいっていうことを伝えようとするんですけども、農水省にしても厚労省に、消費者省にしても一般の人たちに優しく説明する。っていうときに、優しいの字をね、私勘違いしてるぞと思ったんですよ。優しいには、優という優しい
1: ,優しい,はい、はい。優秀の優それから
2: 、駅。はい、優しい。はい、私たちが求めてるのは、駅の方ですと。優じゃないですと。ところが、役員のたちが言うときに、優の優しいを言うことがあるんですよ。皆さん、今日は、よーく来ていただきました。小学生に話してるのか、幼稚園に話してるのかみたいな、優しくを勘違いするなと。優しい言うではなくて、駅の方の優しいをきちんと。で、こちらをするためには、ちゃんとした知識と、相手のことをちゃんと知る。幼稚園生に話してるんじゃなくて、大人に話してるんだから、その優しさじゃないよ、というふうなことをきちんと説明ができていないので、一、うん、って腹立つことがあるんですよね。お前バカにしてるのかと、俺を。<ー>政府主催のディスクコ,コミュニケーションの大会なんかに行くと、ふざけるなっていうようなのがありますから。そこら辺もちゃんと説明していただかないと、その勘違いはね、結構大きいですよ。だから内容
1: がね、全然優しくなってない
2: 。言葉は優しいけど
1: 。昨今の日本人の食生活に関して、どのようなことをお考えですかこれは一
2: 番最初にお話ししたように、自分の健康を自分で守る、あるいは自分でコントロールできるという時代になってきたから、もうちょっと真剣に食生活に取り組まないといけないかなっていうふうに思っているんですけども、そこのところがなかなか毎日のことだし、ちょっと辛いことをしなきゃいけない。例えば、一番好きなものをちょっと制限しなければいけないみたいなところにつながることが多いので、どうしても遠ざかってしまうんですけども、今は自分の健康を自分で守れるので、健康のことをね、少し気をつけてもらいたいなっていうふうに思うんですね。ただ一つ気をつけなきゃいけないことは、私は健康っていうのは手段だと思ってるんです健康は目的じゃないですよね。手段ですよね。うん、よくあのジョークで健康のためなら死んでもいいっていう話が、うん、そんなわけはなくて健康は手段。人生の目的は他にあって趣味をやりたいとか、何でもいい。他の人にはくだらないと思うけど、何でもいい。スポーツでうまくなりたい。何でもいいんですけど、そちらが人生の目的で。それをするために、そちらが優先だと思うんです。人生にとっては。でも、健康という手段を損なうと、目的が達成できなくなるから、最低限健康という手段気をつけましょうと。で、それが昔はお医者さんだよりだったのが、今は自分の力でなんとかなるようになったんだから、もうちょっとこっち側行きましょうよっていうのが私のスタンスなんですけどね。
1: 本当に奥深くいろんなことを教えていただきました。人生100年時代、健康を失って初めて気づく食生活の大切さではなくて、う失う前にちょっと我慢をしたり、ね、頑張りましょう、はい、ということですね。今月のゲストは、食生活ジャーナリストの佐藤達夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、コサ野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんです
3: 。こんにちは、寺尾慶治です。今週は、通風と関節リウマチとクルクミンとニュージーランド産プロポリスというタイトルでお話しさせていただきます。通風と関節リウマチの違いをご存知でしょうかどちらも関節の痛みや腫れ、発赤といった大変似た症状がありますが、細かく見ると、症状にも、原因にも、治療法にも違いがあります。まず、痛風とリュウマチの症状の違いです。症状においては、痛風の痛みは片方の足のつま先や関節に突然現れますが、炎症性の関節リウマチは、体の両側の関節に痛みが現れます。つまり、片方か両方かの違いです。しかし、どちらにも痛みを感じる部分には、腫れ、骨折、熱感の症状が伴うことがあります。次に、痛風とリウマチの原因の違いです。痛風の原因は、肉や内臓、魚、甲殻類、ビールなどのプリン体を多く含む食品を多く摂取することによって、引き起こされます。太った若い成人男性の発症リスクが高いようです。一方、関節リウマチは、その多くは遺伝的要因による自己免疫疾患で症状の出現ははっきりとわかっていませんがウイルス感染や喫煙習慣などが関わっている場合も多いようです関節リュウマチは60歳以上の高齢者そして男性よりも女性の方に発症リスクが高いようです次に痛風とリュウマチの治療法の違いです関節リウマチの場合は、感知が難しく、重症度に合わせて、ジクロロフェナック、ナトリウムなどの治療薬を代表として、抗リウマチ薬、抗炎症剤、ステロイド製剤が処方されています。一方、非ステロイド系抗炎症剤やアロプロノールといった抗痛風薬が処方されていますが、プリン体を含む食品やアルコールの摂取を制限することも有効です。関節リウマチにはクルクミン接種が有効であることを示した2012年のシャンダンらによるフィトセラピーリサーチに投稿した論文があります。タイトルは関節リウマチ患者に対するクルクミンの有効性と安全性のためのランダム化パイロット研究です。被験者は関節リウマチ患者45名、男性が7名、女性が38名で平均年齢は 47.88 歳です。ランダムに15名ずつグループ1、クルクミングループ2、クルクミンとジクロロフェナックナトリウムグループ3、ジクロロフェナックナトリウムの3つのグループに分けて1日に2回8週間摂取してもらうという関節リウマチの改善効果の試験を行ったところ、治療薬のジクロフェナクナトリウムよりもクルクミンの方が痛みを消去する効果のあることが判明しています。また、C 反応性タンパク、CRP と言いますが、C 反応性タンパクは体内で炎症が起こっている時に血中に現れる血清タンパクですが、血中 CRP に関しては、ジクロロフェナックナトリウムには全く効果がなく、クルクミン処方にのみ顕著な CRP 減少効果がありました。なお、この研究で使用したクルクミンは、BCM95 という通常のクルクミン製剤と比べて、7倍の吸収率を持つ吸収性製剤です。ただ、BCM95 に比べて、クルクミンガンマオリゴ糖包摂接体は、さらに10倍高い吸収性を有していますので、ガンマオリゴ糖包摂接体であれば、500mg の10分の1の 50mg を摂取することで同等の効果が得られると考えられます。一方、通風には、ニュージーランド産プロポリスが有効です。前回の研究者コラムでこのことについては紹介しています。通風の予防改善に有効な機能性栄養素にはコーヒー酸フェネチル、ケープという機能性成分を特異的に含有するニュージーランド産プロポリスがあります。ブラジル産プロポリスに含まれる機能性成分のアルテピリン C に比べても、ケープははるかに強力なキサンチンオキシダーゼ活性阻害作用を持っており、通風の予防改善に効果があるようです。さらなる情報として、クルクミンは通風にも有効です。2022年の最近の報告で、クルクミンに尿酸低下作用のあることが示されていますので、クルクミンは原因の異なるリウマチと通風の双方に有効であることが明らかとなっています。なので通風にはフルクミンとニュージーランド産プロッポリスの双方を接種してみてはいかがでしょうか
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『コサナの提供』でお送りしました〉